0: Hey Malte, sag mal, kennst du eigentlich den größten Fehler von Online-Shops und Landing-Pages?
1: Also ich wäre jetzt wirklich doof, wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, ich kenne den nicht.
0: <lacht> also viele, viele nutzen das bei Bildern leider sehr falsch. Ich würde das hier jetzt auf Bilder beziehen und darum würde ich dir in der Podcast-Folge einfach ein bisschen mehr ah, ey, darüber erzählen.
1: super interessantes Thema, Felix. Ähm, also... Ich, ich wollte jetzt nicht eingestehen, dass ich keine Ahnung habe, weil ich glaube nicht, dass ich keine Ahnung habe, aber das passt mega gut zu meiner Folge, die ich gerade aufgenommen habe, Mein wenig Zeit, viele effekt podcast wo auch übrigens der Felix sagt, bei Amazon sind die Bilder am aller, aller, aller wichtigsten. Also, hau raus den Tipp jetzt. Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance-Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet, verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings.
0: Pass auf, die Leute analysieren immer Gesichter. Ja, eine stetige Gesichtserkennung überall. Also wenn du Leute in deiner Umgebung hast, kannst du im Schnitt drei Gesichter gleichzeitig analysieren und wahrnehmen. Und genau das Gleiche passiert auch auf Landingpages und Online-Shops und so weiter. Ah, okay. Aber nur, wenn die Gesichter dich anschauen. Du versuchst, den Gesichtsausdruck zu entschlüsseln, wenn ein Gesicht dich anschaut, ja. Könnte der Böse jetzt sein oder ist er eher freundlich, ist er eher lustig? Du versuchst, das Gesicht automatisch und unterbewusst zu entschlüsseln. ja. Und darum ein sehr, sehr großer Fehler, wenn Gesichter dich online direkt anschauen sozusagen, quasi direkt in die Kamera schauen und du dich angeschaut fühlst, denn dadurch geht die Aufmerksamkeit verloren, die Aufmerksamkeit auf wichtige andere Elemente, wie zum Beispiel Textelemente, Call to Actions etc. Ja, weil du versuchst, diesen Gesichtsausdruck zu entschlüsseln. Und da ganz klar der Tipp, dass man wirklich versuchen muss, die Leute in eine gewisse Richtung gucken zu lassen. Und da sind wir eben halt beim Gates Coing Effekt. Ja, denn wir analysieren es unterbewusst und wenn das Gesicht uns nicht anschaut, sondern in eine gewisse Richtung schaut, schauen wir dort automatisch sozusagen
1: auch hin. Ah, logisch. Ah, ja. Zum Beispiel zum das, Call to Action. Zur zum Beispiel,
0: wenn ein, wenn ein Mensch... Richtung Call-to-Action guckt auf einem Bild, dann führt unsere Aufmerksamkeit automatisch und unterbewusst mehr auf den Call-to-Action oder auf ein relevantes Element. Das kann ja auch zum Beispiel ein verknappendes Element sein ja, ja. oder ein wichtiges Textelement, ein Benefit etc. Ja. Ah. Geiler Tipp. Ganz klar der Tipp, wirklich vermeiden, dass man direkt in die Kamera guckt. Also niemals jemanden direkt anschauen lassen. Offline ist es ja genau andersrum. Offline verkaufst du besser, wenn du Leute direkt anschaust. Du ja? kannst ja nicht in den Himmel schauen oder an die Erde.
1: Kann ne? ja. oh, <lacht> man
0: schon. Und kannst du schon, wirst du nicht, nicht verkaufen. Aber online wirklich vermeiden und die Leute wirklich in Richtung Call-to-Action gucken lassen. Ganz klarer Tipp hier an dieser Stelle.
1: Geht halt leider Dann nicht bei Amazon. Ne? Aber hört sich clever an.
0: Du kannst die Aufmerksamkeit lenken in Landingpages, im online shop Auf Amazon würde ich es auch nicht direkt, ähm, du kannst es auch auf Amazon lenken, Auf Amazon aber nur gibt durch es unten
1: diese Grafiken, äh, die genau. das Produkt beschreiben. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Da müsste ich jetzt den Felix Deutsch von Rupti fragen, mit dem ich gerade das Interview gemacht habe. Ähm, es gibt unten, dass wir jeder Marketer bei Amazon haben. Das ist diese krasse Aufbereitung jedes Produktes. Links Text Rechts Bild und äh, da kann man es wahrscheinlich machen aber Amazon kann man ja, ja keine Bilder von Personen reinstellen kein, kein, keine Requisite benutzen aber auf einer Landingpage von einem Online Shop geht es natürlich oder von einer Sales Page oder auf einer Startseite Richtig. um den Fokus auf USP vielleicht sogar zu lenken vielleicht gar nicht mal auf äh, gleich sondern erstmal weiter oben auf die USP lenken also
0: Je nachdem, ja. wie die Leute das verwenden und wo sie es verwenden, na klar. Ne? Ja. Boah, um, das,
1: das hört sich aber clever an, das hört sich an, als würde das irgendwie aus Beispiel? der Evolutionsgeschichte schon kommen. So. Kleiner
0: Tipp, kleiner Tipp an der Stelle, ich, ich plaudere ja immer aus dem Nähkästchen bei den Nahrungsergänzungsmitteln ein Projekt von vielen, wo wir alles optimieren und dort nutzen wir den Autoritätseffekt, gemischt mit dem gay scoring effekt Das heißt, Autorität, wir haben eine Ärztin, eine junge Ärztin, wir haben es gesplittet. testet wir haben einen älteren Arzt, eine ältere Ärztin, eine junge Ärztin ähm, getestet und die junge Ärztin hat am besten funktioniert. Und die lassen wir auch nicht direkt in die Kamera frontal schauen, sondern die guckt leicht Richtung Benefits. Und die Benefits sind natürlich direkt neben ihr. Welch Zufall. <lacht> ja
1: Krass, ja. dass die jüngere Ärztin gut funktioniert, weil eigentlich würde man ja bei Autorität an die ältere Ärztin denken. An
0: die ältere, ähm, ich vermute, dass es was mit Sympathie zu tun hat, obwohl die Zielgruppe äh, fast nur weiblich ist. Ähm, okay. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht können Sie sich auch besser mit ihr identifizieren, weil sie selber jünger ist. Oder eine ähm, gewisse ich kann's Polarisierungssache,
1: dass die Aufmerksamkeit dadurch zunimmt, weil sie polarisierender möglich. ist. Wirklich.
0: Oder weil sie deutlich attraktiver ist als die äh, ältere. Ja, ja, ja sage ähm, ich
1: auch. Das ist die Polarisierung genau. in dem Moment. Einfach. Es ist mehr Effekt. Also wenn du. Ja. Man äh, weiß es nicht. Es wird das, lauter dann. Da Jede Landingpage hat ja eine Lautstärke. Jede Landingpage ja. hat eigentlich eine Lautstärke. Wie laut kriegt sie die Aufmerksamkeit von dir? Oder wie stark ist deine Aufmerksamkeit? Je lauter, desto mehr Aufmerksamkeit. Und je polarisierender, desto mehr Aufmerksamkeit. Je jünger, desto mehr Aufmerksamkeit. Lautstärke bei Landingpage. Auch ein interessantes Thema so.
0: Aber auch, ähm, wenn ich jetzt in Optimierungen reingehe, ähm, dazu kann man mir gerne mal eine Nachricht schreiben. Ich analysiere auch viele Sachen und gebe auch einfach mal so Tipps, gerne auf Facebook, LinkedIn, Xing oder Instagram einmal anschreiben. Ähm, dort sagen viele, ja, ich habe aber gar keine Menschen auf meiner Webseite. Ja, Finge ist Coing-Effekt, um den zu nutzen. Dafür gibt es dann wieder eine weitere Variante. Das ist dann wieder der Visual Coing-Effekt. Und hier kann man wirklich... Visualisierung zum Beispiel, Pfeile benutzen, ja, dass man einen Pfeil hat, der Richtung Call-to-Action führt oder Richtung Benefit. Ja. Ähm, teilweise habe ich es auch so gemacht, dass ein Text ein Dreieck ist. Ein Text quasi, der als Dreieck dargestellt ist, wodurch quasi automatisch ein Pfeil entsteht, nur eben halt in diesem Textblock. Und dieser Textblock-Pfeil führt dann eben halt Richtung Call-to-Action. Habe ich auch schon gemacht, hat auch sehr gut funktioniert.
1: Klasse, ja, sowas habe ich neulich auch im Newsletter benutzt, das hat auch sehr geil funktioniert und ich glaube, es gibt wenig richtig gute Online-Marketer, die das nicht benutzen würden, würden, diese Pfeile und so. Aber die benutzen
0: es, weil sie, sie kennen es nicht, sie kennen das nur von amerikanischen Seiten, aber die meisten Online-Marketer wissen nicht, welcher Effekt dahinter steht und wie sie den optimal nutzen können.
1: Okay, das ist der Gay Skewing sozusagen.
0: Gaze cueing ist mit Menschen, visual cueing ist mit Elementen. Ah okay, das
1: war mir nochmal ein wichtiger Unterschied, weil ich kannte den Unterschied nicht. Um ehrlich zu sein, kannte ich die Wörter auch nicht komplett. Ich wusste nur, dass Pfeile geil sind. Also ich kenne das Wort Pfeil. P F E I L. Wie schreibt man? Das war einfach. Wie schreibt man gaze gaze ne? G A Z E. G A Z E. No. Und cueing ist so ein witziges Wort. Das hört man ja nie. Gaze cueing. C U E. E I N G. I N G ne. Okay, so wie Q. Mhm. Q ist ja so äh, Aufmerksamkeit oder die, die, die...
0: Du lenkst damit ja die Aufmerksamkeit. Ja, 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 genau ja, ja, darum geht es ja. 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 Und da, Q. Q da kannst du das eben halt ähm, ideal nutzen, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, ja. süß. Q ist auch Wink. Der winkt mit dem Zaunfall, der winkt mit dem ja, mit genau. Pfeil. Also Qing genau. Q Gaze Cueing. Ja, die, richtig. Die Aufmerksamkeit, den Gaze ist ja der Blick, den sozusagen... Genau. Winken oder, oder, oder. Ja. Und man kann
0: dann natürlich auch kreativ werden, ne? Also mhm. vor allem beim Visual Cooling Effekt. Ähm, man kennt das ja Gates cooling Effekt, dass viele Online-Marketer irgendwie Bilder haben, wo sie auf Sachen sogar noch zeigen, ja? Ähm, wo irgendwie die Hände rauf oder runter gehen Richtung Call to Action. Ich sehe das ab und zu mal vor allem bei Amerikanern. Ähm, ist sicherlich wirkungsvoll. Ähm, aber würde ich ganz ehrlich lieber den Visual-Coin-Effekt nehmen, weil es seriöser ist. Ja. ja, Also je nach ah, Lüche.
1: Man, 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 man lenkt nicht den Blick, man lenkt schon den Blick, aber das Gaze, das bezieht sich... Die Aufmerksamkeit. Sich, aber das Gaze bezieht sich doch dann auf, auf sozusagen, um mal eine Eselsbrücke zu schlagen, ganz kurz, das Gaze bezieht sich auf den Blick sozusagen im Bild. Also da ist ein Bild von jemandem, ähm, der starrt sozusagen irgendwo hin. Genau. Ja, also... Okay, okay. Das
0: kannst du ja auch im alltäglichen Leben anwenden. Okay. Stell dich mal in ein Einkaufszentrum und schau wie blöd drauf. Ja. Okay. <lacht> Irgendwie an, an die Decke. Okay. Ich wette mit dir: jeder, der vorbeigeht, guckt auch einmal kurz raus. Also sozusagen
1: mit dem Blick ja. winken. Das ist Gay Ja. Das heißt, du hast ein Bild von jemandem, der mit dem Bild winkt. Ich wollte noch so eine Eselsbrücke, weil das kann sich kein Mensch merken, der hier zuhört. Oder die Namen sind ja auch egal. Die Namen sind ich weiß, ja egal. Sind egal. Aber wir brauchen, du kennst das Prinzip von Ankern. Wenn ich das nächste Mal in einer Besprechung sitze und ich, und ich will irgendwie mit Händen und Füßen artikulieren, dass wir da ein Bild von einem Mensch drauf haben, dann braucht man manchmal schlau klingende Argumente dafür. Und ein Wort wie, das ist der Gaze-Cueing-Effekt, klingt ziemlich cool. Das,
0: ja, das stimmt.
1: Das ja. stimmt. Und, wenn, und, das andere und da malt ist, auch
0: automatisch eine Autorität bei okay. Leuten.
1: Und das andere wäre, wir benutzen heute den Visual Cueing-Effekt, Dabei nehmen wir etwas Visuelles, also visual, und lenken durch dieses Visuelle zum Beispiel den Pfeil, die Aufmerksamkeit, also Visual Cueing. Genau. Wenn du einen Blick benutzt, irgendwo das meine ich, Felix. Wir brauchen so ein paar Eselsbrücken manchmal. Ja,
0: sollten wir mal mitgeben. Ja. Mir sind aber immer Praxisbeispiele auch sehr wichtig. Klar. Ähm, fallen dir noch Sachen ein? Ja. Benutzt du sowas noch?
1: Klar benutze ich sowas. Ich benutze sowas mhm. vor allen Dingen in Newslettern. Gerne aber auch auf Websites, gerne auf Landingpages, wo man Pfeile benutzt oder vor allen Dingen natürlich mit Farben arbeitet. Das ja. wäre dann wieder Visual Cueing. Aber ja, ich mag das zum Beispiel, ganz kleiner Tipp hier, am Ende nochmal so. Ich glaube, heute brauchen wir gar nicht so lange über Visual Cueing und Gaze Cueing. Ähm, kleiner Tipp, wenn man zum Beispiel ein Video abgespielt hat, da ist zum Beispiel Visual Cueing, finde ich, ganz wichtig. Ähm, weil wenn das Video abgespielt hat, kann man nochmal so 10 Sekunden, 20 Sekunden eine Folie reinbauen, wo zum Beispiel ein Pfeil nach unten zeigt.
0: Man kann es auch ins Thumbnail bauen, damit das Video überhaupt abgespielt wird. Auch ins, ja, weißt du, was, ja.
1: weiß, was ich mache, weißt du, was mein geilster Trick ist? Ich habe das so ein bisschen von Russell Brunson. Russell Brunson hat gesagt, die Leute klicken eher irgendwo drauf, wenn wenn irgendwas geheimnisvoll da ist. Eher, als wenn sie sofort wissen, was sie erwartet. Also, er hat das so getestet, wenn er mit dem Rücken sozusagen zu den Leuten ist und die Leute denken, was ist da denn auf dem Bild? Kennst du sein Buch? Ja. Wo er so mit dem Rücken zu einem steht und an so einer dunklen Wand und du weißt gar nicht, was das ist. Das ist viel geheimnisvoller. Und ich mag es, wenn ich menschliche Gesichter Jetzt kommt's mit so einem riesen Play-Button im Thumbnail über Decke, wo jeder sagt, das ist doch ein Fehler, das ist doch falsch. Aha, Sind die aha. dumm? Die haben ja. das da verdeckt. Und genau dadurch kommt aber diese Dissonanz, weil was im Kopf entsteht, ist eine Dissonanz, drauf zu klicken, ja. um das Geheimnis zu lösen, wie der, der im Playbutton Play-Button steht, aussieht.
0: Also an der Stelle, das kann man in vielen Branchen machen, ja, ähm, Nicht, ich würde es auf gar keinen Fall in jeder machen nee, ähm, und da kommt es, das zieht höchstwahrscheinlich eher rote Typen an, sind wir ganz klar, so ein Grüner denkt sich, hm, nee. ein Blauer denkt sich, hm, also Zahlen, Daten, Fakten, was soll das, sondern da wirklich eher rot und gelb, ja, Ja. Okay. Ähm,
1: Wer sind die gelben, gelben Leute? Gelb sind die Leute? gelb ist, äh, ah, ja den Spaßfaktor.
0: Gelb ist Freiheit, okay. Freude, Spaß, Party. Ja, das sind wahrscheinlich genau
1: was. die, die wollen das Geheimnis lüften. Die nehmen sich kurz die genau. Zeit dafür. Ja, perfekt. perfekt. Und rot
0: ist ja, äh, starke ja. Rot elemente sprechen ja so für Macht, Status, Dominanz ähm, und sowas halt. Ne? Ja, ja. Dort kannst du dann auch gut über Elemente arbeiten, die das Ego so ein bisschen pushen und sowas halt.
1: Ja, ja, ja. ja. Ist ja genau. auch ein Tipp so für Facebook-Posts und so, wenn man, dass man zum Beispiel meine Hand nach unten zeigt und so in Richtung äh, Call-to-Action. Ja, und, richtig. Ähm, dass man auch zum Beispiel, wenn da ein Video durchgelaufen ist, wenn man eine Videosequenz hat, man kann übrigens inzwischen bei YouTube Videosequenzen, jetzt seit ein paar Tagen, kann man Kampagnen erstellen mit Videosequenzen. Wenn so ein Werbevideo durchläuft, dass man dann nochmal einen Pfeil in Richtung Call-to-Action, wenn es zum Beispiel auf YouTube ist, so ein In-Stream-Video, ah, ja. dass man da nochmal einen Pfeil zum Call-to-Action macht oder so. Ja. Das ist auch auf jeden Fall spannend. Ist natürlich um, eine absolute Perfektion dann der Werbung. YouTube-Ads ist auch immer noch so ein Geheimtipp.
0: Ne? Also ich schalte Definitiv. im Moment, beziehungsweise ich lasse es. Ich, ich mache ja selber keine Ads. Ähm, wir sind da ja im Team. Ähm, wir haben so günstige Klickpreise. Es ist wirklich verrückt im Vergleich ja, zu AdWords. Aber es ist auch
1: gefährlich. Da muss man echt unseren Google-Ads-Podcast hören. Ich habe zum Beispiel gerade neulich eine Kampagne gefahren, eine Keyword-Kampagne. Und es ist ein absolutes Geheimnis, wie man rausfindet, ähm, das wird dir so fast niemand wirklich sagen können, weil die, also auch google Leute, die immer mit Google Ads äh, arbeiten, finden, und das habe ich getestet, weil ich oft schon Leute frage, so, weißt du eigentlich, wie man das macht? Und die meisten sagen, nee, weiß ich nicht. Wie man wirklich schauen kann, auf welche Keywords man ausgespielt wurde. Und ich kann dir was sagen, es gibt einige Keyword-Optionen, die im Google-Suchnetzwerk funktionieren, aber nicht auf YouTube. Und dadurch bekommst du übelste Broad-Match. Ähm, richtig kranke, günstige Klicks, die aber ein Bullshit wert sind. Mm. Also du kannst bei YouTube viele, viele, viele Klicks kriegen, die ein Cent wert sind, aber du wirst keinen einzigen Like auf das Video bekommen, weil es alles Bullshit-Klicks sind. Und dann kannst du aber Klicks trotzdem für 30 Cent bekommen oder 10 Cent, wo ich weiß, derjenige hat gerade Google Ads eingegeben. Im Suchnetzwerk bezahle ich für so einen Klick 30 Euro und bei YouTube bezahle ich 30 Cent <lacht> ja. oder 20 Cent. Als ich das noch nicht wusste, da habe ich... Ähm, Quasi auch falsche Keyword-Modifikatoren genommen und ich wusste noch nicht, wie man es auswertet, weil du kannst es nicht wie bei Suchnetzwerkkampagnen auswerten. Und ich habe sozusagen ähm, auch für Dinge bezahlt, wie wenn jemand Ads 7 eingibt oder so. Ja? Auf jeden Fall, Felix, wenn du bei YouTube-Werbung machst, du musst aufpassen, weil du kannst es analysieren, auf was du ausgespielt wirst und manche Keyword-Modifier, ähm, die funktionieren nicht. Bei YouTube, da wirst du dann für Bullshit ausgespielt. Ja,
0: das glaube ich. Das, das glaube ich. Ja,
1: ja ne. und ähm, ja gut, aber das, jetzt sind wir voll vom Thema weg. Nochmal zum Thema Gay Skewing. Ich, ich denke, wir haben das schon ganz gut umrundet, so, ne? Und man hat da jetzt schon viele Hand Handlungsempfehlungen. Da können wir diese Folge ja natürlich ein bisschen kürzer mal halten, ne?
0: Ja, würde ich sagen. Also, Fall. wenn den Leuten die Folge gefallen hat, gerne mal auf meinen YouTube-Kanal gehen, ähm, Conversion-Kanal, ähm, wo ich immer wieder solche ähm, Effekte zeige und auch gleich Beispiele mitgebe ähm, und Live-Screenshots von meinen Projekten gerne auch mal bei Malte vorbeischauen unter wenig Zeit viel Effekt und ansonsten wenn dir die Podcast-Folge ge gefallen hat einfach mal eine Bewertung da lassen und unseren Podcast abonnieren.
1: Darf ich noch eine Bewertung vorlesen? Ich, hab, ich lese
0: Lass uns das als Tradition einführen, jede ja, Woche ich, eine ich, Bewertung. Ich lese jetzt
1: noch mal eine vor hier. Malte hat ja bereits den Podcast wenig Zeit viel Effekt, deswegen bin ich übrigens gerade drauf gekommen. Dort gibt es schon mega viel Input und Mehrwert, aber die Kombination aus euch beiden jetzt ist natürlich das Plus Ultra. Besser kann man sich nicht weiterbilden und die Folgen sind kurzweilig und mit vielen Tipps, die man in der Praxis sofort umsetzen kann. Weiter so ihr sympathischen Experten. <lacht> das ist Geil. cool. An,
0: An dem Pro kurzweilig müssen wir manchmal noch ein bisschen arbeiten. <lacht> Wenn ich mir die letzte Podcast-Folge anschaue.
1: An dem Sympathischen müssen wir manchmal noch arbeiten. Ich bin manchmal, ich glaube, ich komme manchmal übrigens eingebildet drüber.
0: Ich komme, glaube ich, manchmal noch zu Zahlen, Daten, ja, du bist bist
1: zu. Ja, ja, ja. Dich kann ich nicht äh. toppen. Spaß. <lacht> okay, das ist, das Kommentar ist von flo-h2004. Also genau dein Alter, Felix.
0: Ja, äh, fünf Jahre nur Unterschied.
1: <lacht> Nein, ich, ich der hat 2004 seinen ersten Porsche gekauft. Oder so, ja. Ja, ja. Hoffe ich habe ich, ich, hab, ich hab, nicht hab, dir äh, vor.
0: um noch mal kurz abzuschwenken malte letztens einen sehr geilen Mercedes in Hamburg gesehen, habe ich auch ein Foto von gemacht, ähm, als ich hinter ihm stand, äh, Wo wurde hinten drauf stand Sponsored bei Arbeitsamt.
1: <lacht> Okay. Ja, und ist das nicht geil? Okay, das ist geil. Das war, In mag, diesem Ich Sinne. musste gerade so lachen, weil jetzt hat sie gesagt, als würdest du so über eine Frau reden, so, als ich hinter ihr stand. So. <lacht> sehr
0: sehr. Nee, sehr. nee. Nee, also, nee, wir na, reden schon geht. hier
1: über Autos, ne? Okay.
0: Alles klar. In diesem Sinne, ja. bis nächste Woche Freitag.
1: Bis dann, Felix. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.